0: Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, es <lacht> ist 12.09 Uhr, ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Ja, du hörst dich aber an wie 6 Uhr früh.
0: Ich habe äh, gestern wahrscheinlich ein bisschen zu viel geschrien beim Spiel, zu viel lamentiert.
1: Ich glaube, du warst eher auf einer Halloween-Party. War gruselig?
0: Kein Kommentar. Was? <lacht> Nein, äh, gruselig, war, gruselig war der weitere Abend nicht alles. Ja, aber alles im Rahmen, keine Sorge. Ich bin ich bin aufnahmefähig und äh, auch. Äh, in der Stimme. Erklärfähig.
1: Ehrlich. Also, ich muss übrigens sagen, also, jetzt wird man wieder sagen, sie unterhalten sich natürlich. Ich habe gestern
0: eine Stimme gehört, die gesagt hat, ich. Du hörst das, Stimmen, das <lacht> sollte ja, jetzt nicht Nein, gehen. ich habe gestern hat jemand zu mir gesagt, ja. ähm, ich finde das geil, wenn ihr euch privat unterhaltet. Er mhm. sagte immer, man merkt es, weil man dass du da, also das ich da keinen Bock drauf hätte. Aber das <lacht> würde Mirko ja nicht interessieren. <lacht> stimmt. So gut, ja dann mach dir keine Sorgen, du wirst auch in Zukunft auf deine Kosten kommen.
1: Ja, versprochen.
0: Es folgt der Beweis.
1: Nein, ich wollte jetzt zuallererst mal sagen, weißt du, was mir wirklich gut gefallen hat? Ja. Das Halloween Trikot. Das stimmt. Das sah schön aus. Ich mochte das Blau, wirklich. Das sah wirklich stark auf dem Eis aus. Jetzt sagen sie alle wieder, hat der sonst keine Probleme? Aber nein, ich fand, also diese Triko, dieses Blau, dieses Trikots war sehr geil. Das Mal war es anders.
0: Ja, die, also die dunkelblau und schwarz war eine, war eine gute Kombination auf jeden Fall.
1: Mhm. Hat Konsti gut gemacht. War doch Konsti, oder?
0: Das war wie gefühlt allen Trikots der letzten 25 Jahre, war doch das unser Grafiker Konsti. Ja,
1: ja. soll er... Vielleicht können wir ja nächstes Jahr mal drüber reden, dass dieses Blaue noch mal ein
0: bisschen Einzug hält. Intensiver. Wir sind immer offen für, also er macht das ja nicht alleine. Oder Achtung, ich mach mal einen Tages Scherz, um.
1: ich mach mal einen Scherz im Playoff-Trikot für diese Saison.
0: Ja, mir ist da gerade nicht nach Lachen zumute, ehrlicherweise. Mhm.
1: Gut, also was war gruseliger? Die Party oder das Spiel? Ich hoffe, die Party.
0: Es war beides nicht gruselig, ehrlicherweise. Ja, also,
1: also dass, dass die Party nicht gruselig war, enttäuscht mich.
0: Ja, nee, es ist einfach. Äh, ja. Merkt ihr was? Ich will,
1: ja, ich will, will, ich will, ich will doch gar
0: nichts aus meinem scheiß Privatleben erzählen. Ich hatte im Anschluss einen netten Abend, du hoffentlich auch. Ja,
1: mein Abend war mega.
0: So, siehst du, das, das freut mich für uns beide. Ich habe, glaube
1: ich, 20 Mal mit Holger Speck an telefonieren. Ja, gut. Gestern ich Abend.
0: Ich sag, ja, das ist, äh, hört sich nach einem schönen Abend. Ja, an. War mega. das denn gruselig? Ja, mit Specky <lacht> zu
1: telefonieren, weiß nicht. Auf jeden Fall, äh, Sonntag gibt es die neue Folge. Der Doku hat er mir erzählt. Mhm. Und er wollte noch was wissen. Und dann wollte er noch was wissen und wollte noch was wissen. Und dann, naja, Sonntag Magenta Sport.
0: Rund um die Übertragung. Ja, am,
1: um, ich glaube, es ist der mega Magenta Sporttag.
0: 16.30 Uhr ist gegen Bremerhaven. Da können wir nicht gucken. Da müssen wir spielen.
1: Ja, da können wir nicht gucken. Rundrum schon. Ist ja auch äh, erste retro greme in der deutschen eishockey -Liga. Wird auch spannend.
0: Tja. Ja. Und worum geht's da so? <lacht>
1: das interessiert mich jetzt gar nicht. Ich wollte nochmal über, über die gruselige Party sprechen. Aber du erzählst keine Details. Nö. Also ohne Verkleiden würde ich tippen.
0: Ich, keine Zeit für gehört. Ja, du, aber arbeiten. die anderen? Doch, ja, ein paar Leute schon. Aber... No, nee, also das, die, so die Sachen, die man aus Nordamerika zum Beispiel von den ganzen Spielern, ich glaube Leon Dreisettel ist als äh, David Beckham unterwegs gewesen, habe ich gesehen, ähm, so engagiert waren die wenigsten. Ich
1: bin für Halloween zu alt, ich habe das eindeutig festgestellt.
0: Ja, ich eigentlich auch, aber wenn es einen, einen Grund gibt, mal ein bisschen abzuschalten, sage ich mal, dann ist es in der aktuellen Situation, glaube ich, nicht so verkehrt.
1: Bier trinken geht immer, meinst du?
2: Oder was, niemand, trinkst, was? trinkst du denn?
0: Niemand spricht. Abend? Mein Gott, ey, ist, kein, ich Mensch, ich mal, Gespräch, kein Mensch. Ich
1: will dir einfach nur ein Gespräch aufzunehmen. Ja,
0: kein Mensch, kein Mensch möchte es hören. Aber gut, ähm, nee, ich hab, Hattet
1: ihr einen besonderen Rooster's Drink? Nein,
0: nein, nein. Ich hab oh. äh, ich hab im ja, ja sorry, ist also langweilig, ist halt, so, ist Privatleben ja, Es also ist das, das Interessiert ja auch keinen, ehrlicherweise außer dich, aber gut. Ähm, nein, ich Weißt hab, du, Felix, ich, ich weiß hab doch, wie 20, dein Leben ist. Ich habe mit Mitte 20 gelernt. Dass man besser die Finger vom Schnaps lässt bei solchen Abenden. Okay. Und das hat mich, bringt mich äh, ja zum Beispiel in die Verfassung jetzt hier mit dir einen Podcast aufnehmen zu können. <lacht> dass du
1: es gestern Abend ignoriert hast, was du dir nein 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 nein, 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 nein,
0: nein, dass ich, nein. Dass ich dieses Credo verfolgt habe. Und okay. das Schöne ist ja, ähm, es geht eh nichts über frisch gezapftes Kronbacher.
1: Das kommentiere ich jetzt mal nicht. Ich habe früher mal gelernt, Wodka und danach ein Wasser. Das hilft auch. Also ja. immer abwechseln.
0: Oder Wodka, Wasser gemischt, so, also das nennt man Beton? Der Drink. <lacht> okay. Jetzt
1: möchte ich tatsächlich aufhören mit dem Felix über solche
0: Dinge. Gut, ja, wir hätten ja fast gerade schon in Richtung Sportliches abbiegen können, aber. Ja, war da eine Straße.
1: War ein Schild dran, durfte auch nicht. Ja, durften wir jetzt dürfen jetzt wir müssen wir einmal um Blocke fahren und jetzt. Ja, immer jetzt dürfen wir, wir links rein. abbiegen.
0: Nein, äh, gruselig fand ich das Spiel gestern ehrlicherweise nicht. Nee, Und, ich auch nicht, ganz ähm, im Gegenteil sogar. Ja. Was ja, gruselig ist, dass wir dann keine Tore schießen. So, wo wirklich genug Chancen da waren in der. Oder auch, also zumindest Phasen, in denen man durchaus mal ein Tor hätte schießen können. Das ist natürlich. Ja, ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen, diese ganzen Halloween-Quervergleiche, ich habe hab auch keine Lust mehr drauf. Es ist einfach. Ja, du verlierst so ein Spiel, wenn du da unten drin stehst. Und solche Spiele, gerade gegen München, die, glaube ich, sehr, sehr ungerne hier spielen, was man auch gestern wieder gemerkt hat, ähm, haben wir natürlich auch schon mal gewonnen in der Vergangenheit.
1: Ja, haste. Also ich war ja leider in Wolfsburg. Das war wirklich gut von Wolfsburg übrigens, das will ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ich habe diese Mannschaft in diesem Jahr schon öfter gesehen und äh, sie waren einfach mega gut und ich hätte an dem Abend ähm, auch, wenn ich auf Sport wetten würde, was ich kann, ja bekanntlich nicht tue, hätte ich gesagt, du, das gewinnst du nicht gegen diese Mannschaft. Also mal unabhängig, wer da gekommen wäre, ich sag mal Mannheim in Bestbesetzung, München in einer anderen Form, als sie im Moment sind, also die sind auch eindeutig auf dem aufsteigenden Ast, muss man auch mal sagen. Äh, aber ansonsten glaube ich, hätte äh, sowohl Bremerhaven als auch Schwenningen da verloren. Das 7-0 war wie immer, ich sag mal, drei Tore zu hoch. Die Gründe, naja, die sind viel diskutiert. Da merkt man tatsächlich, meine ich, A, das Selbstvertrauen, reicht nach zwei Siegen dann eben nicht, um sich da wieder rauszuwurschteln. Und das Zweite ist, ähm, Pierre hatte schon recht, dass da etwas fehlte, was gestern Abend zum Beispiel da war. Und weißt du, woran du das gesehen hast? An diesem, an diesem Check, der da war von München, an einem unserer Spieler. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wer es war. Und plötzlich stürzen sich da drei Leute rein. Das ist die Form von Mentalität, die ich mir wünschen
0: würde. Und die wir ja auch ähm, in der Vergangenheit manchmal schon vermisst haben, ehrlicherweise. Ne? Ehrlicherweise, genau. In der einen oder anderen Situation. Weil ich meine, in
1: Wolfsburg war lustig, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. In Wolfsburg checkte Julian Krobot, da hat er sich auch mehr erschreckt als alles andere von den Wolfsburgern, an die Jenicke um. Und dann war irgendwie gar keiner da, bis auf Colin Bekile der nun auch nicht, als der Gun schlechthin bekannt ist und der sollte dann plötzlich antreten gegen seinen ehemaligen Mannschaftskollegen, der schon sagte, hey, hey tut mir leid, tut mir leid. Das war so die Szene dieses Spiels, die dann irgendwo da war, weil äh, Colin ist nun gar nicht der Typ, der sowas macht. Wenn es sein muss, kann er das, aber dann trifft er auch noch auf einen anderen Kollegen und der entschuldigt sich. Hat er sich sofort. nicht, mal bei, eine, der hat er sich nicht
0: mal bei einer Wemserei in Köln die Hand gebrochen? <lacht> Vielleicht hat er das ausgelernt. gewesen sein,
1: ehrlicherweise. Naja, auf jeden Fall sind es wieder zwei Niederlagen mehr. Das ist äh, bedrückend und es kommen zwei Spiele, die nicht so einfach sind, mit Schwenningen auswärts, also das heißt... Die Russos müssen zur besten Heimmannschaft der deutschen Eishockeyliga. Wer davon ausgeht, dass das ein Selbstläufer wird, <lacht> muss einmal kurz auf die Tabelle gucken. Der wird dann sehen, dass das eben nicht der Fall ist. Und das zweite ist Bremerhaven. Hier, das ist zumindest statistisch gesehen okay. Aber bei denen läuft es auch gerade.
0: Ja. Und ähm, was, was sagt man jetzt Leuten, um ihn Mut zu machen und um zu sagen, hey, am Ende des Tages gucken ist dann doch nichts an uns. Nein, Punkt. Ich bin,
1: also ich habe ja schon mal gehört, dass das jetzt ein Restart in die Saison war. Das habe ich aber tatsächlich nur einmal von einem Spieler gehört. Ähm, mal unabhängig von dem, was jetzt noch passiert, nach der Pause zählt. Da musst du jetzt irgendwie reinkommen und dann musst du irgendetwas tun, was die Köpfe so hinbiegt, dass ein bisschen was funktioniert. Ich glaube halt spielerisch braucht man nicht drüber reden. Selbst offensiv gegen Wolfsburg waren da Momente drin. Das war sehr okay. Äh, die Fehler sind halt das Gravierendste und äh, da braucht man halt ein Konzept für.
0: Ich sag's ja, also was man halt, das ist keine Entschuldigung, aber was diesen Prozess, was du jetzt ja gerade sagst, so schwierig macht, ist, dass du ja immer auch noch jemanden auf der Gegenseite hast, der, der dich zu diesen Fehlern zwingen will, ja. Ähm, Wolfsburg wusste schon sehr genau, was sie zu tun haben und ähm,
1: Ja, die waren exzellent im Scouting ja.
0: So, jetzt muss man, weiß ich nicht, ob man dafür ein riesen sein muss äh, oder ob man einfach grundsätzlich ja, Ich hab denen aber den Gameplan ganz bestimmt nicht an die Hand gelegt. Ich hätte denen gesagt schießt die Scheibe erstmal bei euch selber rein, dass wir mal eine Führung haben weil da haben wir dann echt nicht schlecht ausgesehen bisher immer in dieser Saison und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man klar, weil diese Gedanken kommen ja. So jetzt hast du wieder einen den Oh mein Gott hm, Mist, sondern dass man da einfach äh, ähm, guckt, wie man wie man damit sowas umgeht. Das ist, ein, ist ein, ein mentales Thema und ich fand, das haben sie haben die Jungs äh, gestern zweimal sehr gut gemacht ähm, und ja der der dritte Gegentreffer war dann so ein bisschen der der Nackenschlag.
1: Es ist, Das ist zum Beispiel immer das Gleiche. Also dritte Gegentreffer sind Nackenschläge. Denk an Wolfsburg, Shorthander. Haben wir oft in dieser Saison schon drüber gesprochen. Naja, Fakt ist eins. Ich glaube, dass das ideale taktische Konzept noch immer nicht da ist. Muss man so deutlich sagen.
0: Aber ich glaube, man hat eindeutig gesehen, in den Spielen, wo wir da waren, wo wir drin waren, wo die Reise da, dahingehend ich hingehen auch, sollte. Ne?
1: Du merkst ja auch, dass die Freiheit, die Pierre ihnen gibt, ihnen hilft grundsätzlich, wenn sie das Selbstvertrauen haben und eine 1-0, 2-0-Führung haben, wohin es dann gehen kann. Das ist das, was Straubing und Mannheim eindeutig gezeigt hat. Das war ja auch in Frankfurt so. Das war auch gegen Wolfsburg so, dass sie da, also bei dem ersten Spiel, als sie die Punkte geholt haben, bloß faktisch ist nun mal, sie müssen halt auch, und da nehme ich wieder Wolfsburg raus, wenn ich so ein Ding fahre, dann muss ich halt auch mal gucken, ob ich mich dann defensiv so eigentlich aufstelle, wie man das auch zum Beispiel im ersten Mannheim-Spiel getan hat, dass man sich auf die Defensive konzentriert. Diese Mannschaft hat schnelle Spieler, sie können umschalten und da ist mir die Sicherheit immer noch nicht so da, wie ich es mir wünsche. Ähm, wir wollen heute gar nicht äh, so sehr über den Sport reden, wie man auch mal feststellen muss. Denn, also Wir beiden haben das jetzt mal getan, sicherlich noch mal ein paar Gedanken geteilt. Ähm, aber es ist Zeit für einen Chef.
0: Ja, immer wenn der, in der immer wenn der kommt, läuft es <lacht>, besonders blendend bei uns.
1: Ja, also wir, wir würden ihn gerne auch mal einladen. Und ähm, ich habe eine große Bitte an äh, die, die das heute hören, wobei ich äh, immer wieder feststelle, dass äh, unsere kleine gemeinsame Community in diesem kühe isalon podcast das sowieso äh, tut, geht einfach mal offen im Mindset an dieses Gespräch ran und sagt nicht wieder gleich Steine umdrehen, Kracher holen, also vergesst mal alles so das was war, sondern lasst uns einfach mal dieses Gespräch führen, ohne dass wir irgendeine Voraussetzung dafür aufnehmen und dann denkt dahinterher über all das nach, was war nicht, weil wir es tatsächlich schon aufgezeichnet hätten, nee, sondern wir labern jetzt, bevor, ja. bevor dein äh, äh, Chef kommt. Aber ähm, wir versuchen heute einfach nochmal in äh, die Details zu gehen und wir werden nicht mit ihm großartig über den Sport reden. Da sagt er ja auch immer ehrlich, er äh, hält sich da am meisten raus. betonen <lacht> Betonung Wenn, nicht auch immer meist.
0: Nee, er sagt ja auch selber, er hat, er hat, äh, hat ja auch keine Ahnung. Hm. So, ja, das ja. gilt für... Ja. Da sitzen dann quasi drei Leute, die keine Ahnung von Eishockey haben hier gleich und unterhalten sich über Eishockey.
1: <lacht> ja, das versuchen wir mal in geilen kühlschweine Schweine, Salon podcast Versucht es einfach mal, wir tun es auch und versuchen einfach mal, diese Situation in irgendeiner Form mit ihm gemeinsam zu analysieren. Und äh, seit äh, versprochen, äh, nee, ich verspreche, auch wenn Felix ja immer nicht so tief graben kann, ich versuche mal zu graben, mal gucken, was ich <lacht>
0: Ja, genau. Ich stelle meinem Chef mal die ganz unangenehmen Fragen, die live von er ist eine riesige Idee.
1: Entschuldigt. Ja, aber wieso? Muss auch mutig sein.
0: Ja, genau. <lacht> mutig.
1: Nein, er kommt ja, um diese Fragen zu beantworten. Ich meine, das ist ja nun wirklich so und das hat er auch vor einem Jahr gemacht, als er da war. Ähm, man muss einfach auch brav mal zwischen den Zeilen lesen, sich bestimmte Passagen einfach nochmal anhören das hilft bei einem Rechtsanwalt immer ganz ungemein. Und, ähm
0: das Geile ist, dass du das jetzt halt alles wirklich erzählst, ohne dass Nein, wir das wissen, wie so. das Gespräch ja. gelaufen ist, ja, weil das ist er ist noch so. nicht da und wir ziehen das jetzt heute in einem durch. Deshalb, ähm <lacht> aber ich würde es trotzdem alles so unterschreiben und ehrlicherweise glaube ich auch, dass es das nach dem nach dem Gespräch so ist, weil ähm, ja, man kann ja vielleicht dann auch mal, ohne diese, diese Voreingenommenheit, die du gerade beschrieben hast, dann im Nachgang mal vergleichen, hey, ähm, werden da vielleicht schon der ein oder andere Ton anders angeschlagen ja, als in der ich, Vergangenheit. Und ich will ne? noch
1: eins klarstellen. Ist, ich ich habe immer so in den letzten Wochen, auch wenn man mal äh, mit jemandem diskutiert hat, so folgendes gehört. Ja, der Brück soll weg. Ich muss an eins erinnern bei diesem ganzen Thema. Hat der also der Hummel soll weg, Brück soll weg. Ich muss an, an ja, diesem Thema eins weg. erinnern. Ja, ja. Naja, da, das ist jetzt, das ist jetzt mhm. äh, dein Thema. Ich wollte eigentlich damit nur eins sagen. Wir dürfen kurz eins nicht vergessen, die Struktur in der deutschen Eishockeyliga ist nicht mit der muss weg. Dem Mann gehört ein Teil dieses Vereins. Dafür hat er Geld ausgegeben. Wie jetzt, wie viel? Elf andere insgesamt, korrekt? Zehn?
0: Nee, zehn. Zehn, also,
1: zehn andere. Ja. Zehn andere. Diese Herrschaften, denen gehört dieser Club und die werden wir nicht los, auch wenn wir schreien, dass die gehen sollen das will ich nur mal eben sagen so ist die konstruktion in der deutschen eishockeyliga das ist eine gmbh und Co. kg und anteile gehören menschen der kann nur als geschäftsführer zurücktreten nicht mehr tun sondern er bleibt dann drin und ehrlicherweise das muss man auch mal sagen äh Dürfen wir auch die Vergangenheit nicht immer komplett ignorieren, was da war? Denn gerade diejenigen, die sich finanziell engagieren, haben jetzt seit über 20 Jahren dafür gesorgt, dass dieser Club da ist. Das nun mal vorneweg. Und jetzt fangen wir einfach mal an, oder?
0: Ja, wird langsamer Zeit. <lacht>
3: Bitte. Kühe, Schweine, Iserlohn, Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee
0: mit Felix Dutsch und Mirko Heinz. Wer macht denn jetzt den Anfang, Mirko? Ich würde sagen du. Ich offensichtlich. Du, du darfst nicht so den Anfang Anstarrst, machen. Dein Glas Cola in der Hand. Nein,
1: wir freuen uns ja erstmal, dass er da ist.
0: Ja, auch wenn wir haben es ja gerade schon gesagt, Herr Brück. Immer wenn Sie zu Gast sind, äh, läuft es nicht so. Muss <lacht> man vorsichtig Ja, ich
1: hätte auch mal Lust auf ein Jahr ohne Podcast mit Ihnen, ehrlicherweise.
2: Dann bin ich ja deshalb nur so selten da, <lacht> <lacht>
0: oh, da muss ein bisschen aufpassen dass wir das nicht ins lächerliche abdriften lassen nee.
1: also wir, wir waren gerade bei dem punkt ähm, eigentlich war das nicht so schlecht gegen münchen haben also sozusagen den sport so ein bisschen abgearbeitet und wollen mit Ihnen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, was äh, so passiert ist an Entscheidungen am Seilersee. Und dieser Podcast hat ja zum ersten Mal, weil Sie letzte Woche beruflich auch unterwegs waren, nochmal eine Stimme von Ihnen abseits deiner Pressemitteilung, Felix. Fangen wir einfach nochmal mit Greg Poss an. Und gar nicht mit der sportlichen Entscheidung, ähm, sondern tatsächlich mit der menschlichen Entscheidung. Vor einem Jahr geholt, ich will jetzt nicht sagen als Messias aufgebaut, aber schon in der Hoffnung, dass das alles geht, wie schwer ist es Ihnen gefallen, diese Entscheidung zu treffen rein menschlich erstmal.
2: Rein menschlich ähm, war es eine schwere Entscheidung. Das ist, Sie haben es ja gerade angesprochen, gerade wenn man solch eine Entscheidung gegenüber einer Person trifft, die man äh, ja, fast 30 Jahre jetzt kennt, ich kenne Greg seit 1996, ähm, dann ist sicherlich äh, für beide Seiten solch ein Gespräch nicht schön. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen von der anderen Seite weiß ich, und das waren die Tage jetzt danach, wir hatten jetzt danach schon mal Kontakt miteinander, ähm, dass wenn die ersten Emotionen auf beiden Seiten so ein bisschen runtergegangen sind und man ja, so ein bisschen Abstand hat, was immer sinnvoll ist, dass man dann auch wieder eine gute Gesprächsbasis findet und auch hat. Es geht ja auch nicht darum zum Schluss, äh, dass er sagt, hör mal Wolfgang, das äh, kann ich total nachvollziehen, das war die richtige Entscheidung. Oder ich sage, äh, mal Greg, äh, ja muss ich jetzt verstehen, sondern entscheidend ist, dass man einfach wieder in eine Kommunikation kommt und diese menschliche Seite, die Sie gerade angesprochen haben, auch die Freundschaft darüber nicht verloren geht.
1: Felix und ich hatten, hatten Greg, ohne dass wir wussten, was Sie im Verlauf ja wahrscheinlich des Abends oder so oder der Nacht entschieden haben, hier noch einen Podcast und ich glaube, wir können von uns aus sagen, dass wir schon den Eindruck hatten, dass er wie hast du es beschrieben, dass er tatsächlich auch ein bisschen... Ich weiß nicht, wo darauf du hinaus willst. Aber naja, ich wie Greg hier gesessen hat in diesem Podcast. Ja, das war nicht der Greg, den wir ja, schon an anderer ja, Stelle mal erlebt haben.
0: Definitiv, wir haben ihn äh, ein bisschen verändert äh, erlebt, was aber glaube ich halt auch ähm, ja, auf die Gesamtsituation zurückzuführen ist, letztlich. Aber vielleicht kann man da mal die Frage stellen, wie Sie ihn erlebt haben in den... also jetzt letzten Wochen und Monaten.
2: Ich möchte vielleicht noch eine Ergänzung machen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, was vielleicht aber auch zeigt, wie ich ticke, wie vielleicht aber auch die Gesellschaft da insgesamt ticken. Es ist ja unbestreitbar, dass gerade auf Greg, ich habe es gerade erzählt von der Historie her, wir uns lange kennen. Und der eine oder andere könnte ja vielleicht der Meinung sein, wenn man Menschen sehr lange kennt dass man dann nicht die notwendige Distanz oder auch Stringenz in seinem Verhalten hat, um dann Entscheidungen zu treffen, die vielleicht dann in dem Moment nicht schön sind für diese Freundschaft, Bekanntschaft und die lange Zeit, die man miteinander verbracht hat. Das ist aber nicht so. Weil letztendlich treffen wir alle, die da in der Verantwortung stehen und ich besonders, immer im Sinne aus meiner Überzeugung heraus der Sache und des Wohles des Vereins. Das heißt, auch wenn ich jetzt einen Menschen ein halbes Jahr erst kenne oder 30 Jahre kenne, immer das, was wir tun, auch die Gesellschaft, die dann in die eingenommen treffen, die Entscheidung nach sachlichen Gründen und in der Überzeugung, das ist das Beste in dem Moment. Ob es dann wirklich immer das Beste ist, so wie es es in den Unternehmen auch immer tun, wie ich es tue, in meinem Unternehmen, dass wir immer sagen, okay, es gibt die und die Sachgründe, die dafür sprechen. Und diese Sachgründe sehen wir da kann man dann immer drüber streiten, ob sie richtig oder falsch sind. Auch wenn wir diese Person, ob Frau oder Mann, sehr, sehr lange kennen. Und das ist mir nochmal ganz wichtig. Das heißt also, egal um was es hier geht, das ist glaube ich aber, was auch so, so prägend für diesen Verein seit 30 Jahren jetzt ist. Natürlich sind da Emotionen im Rennen und natürlich sind da auch Freundschaften erwachsen. Man kennt viele Leute, das wäre ja auch komisch. Das ist ja eigentlich diesem... Ja, ich sage mal, Familienunternehmen inne, das ist in einem Familienunternehmen. Also das macht es ja auch aus, Kontinuität, ehrlicherweise, was wir uns alle wünschen. Aber wenn dann der Punkt da ist, wo man aus Sachgründen der Meinung ist, man muss jetzt eine Entscheidung treffen, die man im Grunde, ich sage mal, auch eine Ehescheidung will man nicht. Aber wenn es dann soweit ist, dann vollzieht man das, weil man der Meinung ist, die Sachgründe sprechen dafür. Auch wenn man diesem Menschen mal sehr gemocht hat oder wenn man überhaupt noch eine Freundschaft zukünftig mit diesen Menschen hat. Und das liegt mir schon am Herzen, darauf mal hinzuweisen. Es werden hier Entscheidungen auf absoluter Sachbasis getroffen. Und egal, wie lange jemand im Verein war oder ist, natürlich werden wir uns immer und ich ganz besonders korrekt diesen Menschen gegenüberfahren Das liegt mir auch am Herzen. Das heißt, ich werde immer, es wird keinen, keinen geben in den letzten 30 Jahren, der mir nachweisen kann oder sagen kann, du hast dich da, ich sag's mal gut Deutsch wie ein Arschfall, du hast mich abgezockt oder sonst was. Nee, ich habe nur ich alleine oder in meinem Gremien Entscheidungen getroffen und die umgesetzt. Die sind vielleicht manchmal hart, für einen oder anderen vielleicht auch nicht nachvollziehbar und ich kriege keine Zustimmung von demjenigen. Aber letztendlich sind sie aus der Sache heraus getroffen worden. Egal wie nah ich diese Menschen kannte oder kenne auch noch.
1: Wenn wir jetzt noch mal, darauf zurückkommen, was Felix auch gesagt hat, wie Sie ihn erlebt haben. Wir haben ihn tatsächlich, niedergeschlagen ist der falsche Begriff, aber nicht mehr mit diesem Feuer erlebt, das er ein Jahr zuvor an den Seilersee mitgetragen hat. Ist das eine Beschreibung, die auch Ihnen aufgefallen ist in den Wochen gerade, bevor Sie diese Entscheidung getroffen haben?
2: Es ist immer eine Veränderung und da kann ich dann wieder über die langen Jahre reden, eine Veränderung wahrzunehmen, wenn Menschen beruflich unter Druck geraten. Das ist in allen Berufen so. Es ist eine, du kannst es in, in der Körpersprache sehen, du kannst es im Aussehen sehen, du kannst es im Verhalten erkennen, dass einfach die Gefahr besteht und auch die, die menschliche Veränderung, dass sich Dinge verändern und nicht unbedingt verändern, so wie man es in einer kritischen Situation vielleicht bräuchte. Nämlich einen weiterhin nicht übertriebenen, man muss nicht euphorisch sein, aber letztendlich, ich begleite das ja oder vergleiche das immer so ein bisschen wie, wie mit Kapitän auf hoher See. Wenn Sturm aufzieht und der Kapitän ist der Erste, der leichenblass ist und schon nach am Beiboot fragt und überlegt, naja, wann springe ich denn jetzt über Bord? Dass dann die anderen Passagiere an Bord noch ruhig bleiben, das ist vielleicht nicht ganz so zu erwarten und man hat... Man sieht häufig, dass, dass diese Menschen dann, wie gesagt, diese erkennbaren Veränderungen durchlaufen und vielleicht nicht mehr diese positive Aura, die dann sehr, sehr hilfreich wäre. Ja, weil zum Schluss ist es ja so, dass alle, egal ob jemand wirklich Sport betrieben hat oder nicht, du kannst dir jede Sportart angucken. Wir haben uns die deutsche Fußballnationalmannschaft angeguckt, die war in einem Abwärtsstrudel vom allerübelsten. Kaum steht da Rudi Völler an der Bande, sind die gleichen Spieler, plötzlich laufen anders übers Feld. Was heißt das im Ergebnis? Im Ergebnis spielt sich gerade im Leistungssport sehr viel zwischen den beiden Ohren, nämlich im Kopf ab. Du kannst noch so trainiert sein, wenn dein Kopf nicht da ist, wenn du deine Selbstbewusstsein nicht hast, dann ist es ganz, ganz schwierig erfolgreich zu arbeiten und zu spielen. Und wenn dann ist es natürlich umso wichtiger, dass die Personen, die in der Verantwortung, auf die die Spieler dann auch als Beispiel in unserer Sportart schauen, die da drauf schauen, dass natürlich diese Menschen diese positive Aura weiter ausstrahlen, dass sie auch weiter bei aller Kritik, denn sicherlich äh, der Trainer ist zwar für alles verantwortlich letztendlich, aber ob er diese zum Teil katastrophalen Fehler um Eis gemacht, hat er nicht persönlich gemacht und die muss er ansprechen, aber zum Schluss musst du ja dieses Feuer noch in der Mannschaft entfachen können, dass sie eben versuchen, doch wieder die Fehler auszubügeln, auch selber positiv zu bleiben. Und das ist sicherlich auch eine Veränderung, die ich zum Teil wahrgenommen habe, dass diese, diese positive Aura, die er sicherlich auch genau ein Jahr zuvor hatte, genau ein Jahr zuvor hatte, wo wir auch in Gesprächen, wo er mir gesagt hat, ja, die Spieler sollten es genießen, wenn sie aufs Eis gehen. Ja, das ist eigentlich nach einer harten Trainingswoche Belohnung und nicht über die Niederlage danach denken, sondern einfach es genießen. Da hat man sicherlich das eine oder andere feststellen können, ja, was sich verändert hat.
1: Waren Sie eigentlich vorbereitet? Sie haben gesagt, Sie haben jetzt... Äh vor nicht allzu langer Zeit mit ihm ein persönliches Gespräch geführt, wenn er sie gefragt hätte, sag mal Wolfgang, warum hast du mich entlassen? Was hätten sie ihm gesagt?
2: Also natürlich äh, habe ich meine Gründe dargelegt und unsere Gründe, die letztendlich, das ist ja, ich habe ja gerade gesagt, das ist ja eine Sachentscheidung. Ja? Ich meine, das ist ja nicht nur damit getan, zum Schluss, ich hätte ja eine Zeitung mitnehmen können ja, und sagen können, guck mal in der Tabelle jetzt hier oder so, ja, sondern es ging ja auch um die Entwicklung, die wir genommen haben. Und ich sage immer, als Iserlohn Roosters ist man ein kleiner Verein. Als kleiner Verein bist du in Zeiten, wo du nicht absteigen konntest, trotzdem in unteren Tabellen Drittel oder Tabellen Viertel. Wenn du absteigen kannst, dann bist du eigentlich regelmäßig in Abschießgefahr. So, so ist unser Dasein. Und alles andere ist unrealistisch. Alles andere ist Wunschdenken, was aber nicht einhergeht mit der Realität, wie wir uns wirtschaftlich ausstellen. Insoweit auch nochmal eine Anmerkung vielleicht, weil das noch gar nicht so kommuniziert wurde, was mich eben sehr ärgert, dass ich wieder mitbekommen habe, dass zwei Spieler, die wir einbürgern wollten, nämlich Magascheel und Samdorf-McFalls, zwischenzeitlich die deutsche Staatsbürgerschaft in anderen Kommunen erhalten haben und also als Deutsche spielen können. Das sage ich immer wieder, es gibt nicht nur wirtschaftliche, enge Rahmenbedingungen hier in Iserlohn, sondern es gibt auch vielleicht mangelnde Unterstützung in den Bereichen, die ich mir gerne von der Stadt wünschen würde. Und unabhängig davon, wenn man solche Rahmenbedingungen nur beschränkt hat und vielleicht nicht die Unterstützung, die man sich wünschen würde von dritter Seite, dann ist es natürlich auch so, dass, wie ich es gesagt habe, die, äh, die, die, die Art und Weise, wie wir verloren haben, nämlich vier- oder fünfmal nah an zweistellig, so, das hat uns und speziell mich sicherlich, auch ich will jetzt nicht sagen schockiert, aber im Grunde auch, Dahingehend zweifeln lassen, dass eine Entwicklung im positiven Sinne sich abspielen wird. Ja, niemand weiß den einzelnen Grund dass, oder niemand kann auch sagen, dass diese personelle Maßnahme dazu führt, dass wir zum Schluss am Ende der Tabelle äh, der Saison auf Platz 8 stehen werden also, oder 10. Aber Fakt war, du musst ja irgendwo eine Einschätzung übernehmen und ich habe es immer mit dem Marathon äh, verglichen, ja, wir müssen nicht an den ersten 5 oder 10 Kilometern unter der ersten Reiner tabelle sein. Aber wenn du nach 15 Kilometern schon einen Riesenrückstand hast, dann wird es schwierig, aus dem Keller nochmal wegzukommen. Das deprimiert einen ja auch, das deprimiert die Spieler. Und dementsprechend war dann die Entscheidung, einvernehmlich mit allen Beteiligten die Reißleine zu ziehen. Immer mit dem Wissen, es gibt nicht die Sicherheit, dass das die richtige Entscheidung ist. Es
1: gab Leute, die gesagt haben, völlige Fehlentscheidung. Eigentlich müssen Hommel und Brück gehen, weil die haben das Ganze auf den Weg gebracht. Was sagen Sie denn?
2: Das ist Ihre Meinung, das können Sie sagen. Und der Fakt ist auch, ich, 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 ich habe immer gesagt, ich stehe für diesen Verein und die Entscheidung für alle, in allen Bereichen gerade. So, wenn dann die Menschen sagen, da ist jetzt was falsch gelaufen, sei es in der Trainerposition, sei es in der Managerposition, sei es in wirtschaftlicher Hinsicht, sei es in, was weiß ich, das Bier ist zu kalt oder nicht zu kalt, der Bierstände, zum Schluss übernehme ich für alles die Verantwortung. Das führt aber nicht dazu, dass ich den Job aufgebe, sondern ich hinterfrage mich natürlich in diesen Momenten selber und sage, war das okay, war das nicht okay, das ist immer, das ist aber das, was, für Außenstehende, die vielleicht nicht beruflich so exponiert arbeiten müssen, in meinen eigenen Job, ich muss als Anwalt permanent Entscheidungen treffen. Ich kriege immer, ne, gewinne ich, verliere ich, finde ich eine Lösung. Das ist mein tägliches Brot und damit muss ich umgehen. Ich muss mich auseinandersetzen, ich muss auch Lösungen finden und ich behaupte auch nie, dass das alles richtig ist. Aber ich treffe die Entscheidung. Ich, was wir ja angefangen haben in den letzten Jahren, ist einfach auch, dass intern, für es, es, es Gremien gibt, dass die Gesellschaft damit eingezogen werden, dass mehr Menschen mit einbezogen werden, damit eine breitere Basis da ist. Trotzdem ist mir völlig klar, und das übernehme ich auch für die, alle anderen, die damit involviert sind, übernehme ich letztendlich den Tadel und die Kritik. Und Herr Dötsch hat es ja gesagt, irgendwann hoffe ich, dass die Menschen mich gar nicht mehr wahrnehmen werden, weil dann haben wir sportlichen Erfolg. Dann werde ich, ich werde <lacht> immer gefragt werden. Das ist jetzt arg aus dem Zusammenhang gerissen. Aber <lacht> wir gut. Haben darüber gesprochen. Ich gehe damit um. Oh. Wenn du diesen Job in dem Verein machst, dann wirst du nicht gefeiert werden. Dann wirst du immer als den, den Erfolg hat die Mannschaft, manchmal auch die Trainer, aber meist die Mannschaft. Da interessiert keine Geschäftsführung, da interessiert keine Gesellschaft, da interessiert gar nichts. Wenn du Misserfolg hast, wollen die, manche Menschen Köpfe rollen sehen. Um welche Köpfe sollen dann rollen? Du kannst keine Spieler in die Köpfe abschlagen, im Sinnbild, Sinnbild natürlich jetzt gesprochen, sondern dann geht es um den Manager, den Trainer und die Geschäftsführung. Das ist mein Job seit 30 Jahren. Und deswegen, ich finde das aber auch korrekt. Ich jammer da überhaupt nicht drüber. Das ist etwas, womit ich mich seit den vielen Jahrzehnten auch umgeben habe und das losgewählt habe, aber weil ich es eben in anderen Bereichen genauso kenne, also vielleicht nicht so ganz so emotional und vielleicht bin ich da doch etwas erfolgreicher, weil meine Rahmenbedingungen vielleicht besser sind, aber das, da gibt es nichts zu jammern. Und solange ich Bock darauf habe, mache ich das auch und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann lasse ich es.
1: Ganz persönlich und menschlich reden wir natürlich einerseits über den Trainer, wir reden aber auch andererseits in diesen Tagen über Christian Hommel. Wenn euch jetzt so die Frage fehlt, wie geht es denn weiter auf der Trainerposition? Ja, wir kommen dazu. Keine Sorge. Ich will aber diesen, diesen Strang einfach so ein bisschen
0: fortsetzen. Ja, wir müssen ja gucken, dass die Leute bis zum Ende dranbleiben. Wir können ja nicht die. Richtig. Das kommt auch noch dazu, <lacht> äh, damit wir schön unsere, wir haben den Werbepartner. Wir haben den Werbepartner vergessen.
1: Okay, oh, dann ja. machen wir gleich, wenn wir einen Break haben. Also wir bleiben jetzt mal eben, äh, beim Thema. <lacht> also über den, über den Trainer haben wir gesprochen, warum er nicht mehr Trainer ist am Seilersee. Jetzt war unverkennbar zu hören, dass ähm, sich bestimmte Fanlager wünschen, dass äh, auch der Manager am besten nicht mehr Manager dieses Vereins ist. Sie haben sich bis zu diesem Zeitpunkt klar hinter Christian gestellt und gesagt, es ist nicht an der Zeit. Warum ist das Ihre Überzeugung?
2: Warum soll ich welche Entscheidung treffen, so wenn Sie sagen, aus einem Teil, und ich betone nur, es ist nicht unbedingt die Masse, ja, sondern ein, aber egal, ob es einer fordert, ob zehn Mann einen Banner hochhalten, ob es zehn irgendwo in den sozialen Medien schreiben, die Antwort darauf ist ja, wie gesagt, wir treffen Sachentscheidungen. Und die Frage ist, in dem Moment, ist das eine, welche Gründe würden dafür sprechen? Selbstverständlich. Die große Kritik, die zum Teil mit Sicherheit auch berechtigt ist, weil darüber sind wir definitiv enttäuscht, ist die Art und Weise, wie wir Hockey spielen und die Punktausbeute. So, so weit im Keller hat uns keiner erwartet, wollten wir auch selber nicht sein und das, das wollten wir nicht. Wir können Zwölfter sein mit 18 Punkten, meinetwegen, haben viele Spiele gewonnen, aber die anderen sind eben auch mit dem Rennen. Das ist die Art und Weise, aber die Art und Weise, wie wir Hockey spielen und dass wir so tief im Keller stecken, das befriedigt definitiv gar keinen. So, jetzt ist die Frage, woran liegt's? Und eine Hauptverantwortlichkeit des Managers ist sicherlich die Zusammenstellung des Kaders in Abstimmung mit dem gesamten Trainerstab. So. Jetzt ist aber die Kernaussage von allen, auch von dem, von Greg und allen anderen, die im Umfeld und im Trainerstab da tätig sind, dass dieser Kader doch durchaus besser ist, als er bisher gespielt hat. Das heißt, dieser Vorwurf ist noch nicht erwiesen, dass wirklich der Kader so schlecht ist, zum Teil, wie er jetzt gespielt hat. So, Das heißt, wenn ich jetzt aber sage, wir haben ja Nachverpflichtung mit Gormley, mit Hunter und mit äh, Taro. Den
0: nennen alle Hunter,
2: weil der das Nachname, der Nachname so schwierig
1: auszusprechen so ist. Aber ich habe es ich <lacht> übrigens auch falsch gemacht. Ne? Ich habe in, in einem Kommentar äh, Shane Kurek anstatt Shane, Shane gesagt. Aber auch nur aus der Euphorie heraus.
2: <lacht> ich habe es ja alle bei Vornamen gerade gedacht. Aber von daher, egal. So ich dachte, er ist mit Vornamen geäumt. Also von daher äh, 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 so ist aus meiner Sicht der Kader, wie er da jetzt aktuell steht, absolut wettbewerbsfähig. Zumindest nicht auch ganz im Keller zu stehen. So. Deswegen, weil er es jetzt aus. Wie gesagt, aus auch Sicht der Gesellschaft eine populistische Entscheidung gewesen zu sagen, wir trennen uns von dem Manager. So, das ändert nichts daran, dass wir im Gesamtkontext uns die Situation immer anschauen und sagen, okay, wie bewerten wir etwas? Ja, die Frage ist ja auch, wie bewertet Christian das selber? Wie bewerten wir das? Wir sind da im permanenten Austausch und nur zum jetzigen Zeitpunkt eine, eine Entscheidung nur deshalb zu treffen, damit ein Teil der Anhängerschaft zufrieden ist und sagt, okay, wir haben jetzt wieder Köpfe rollen sehen, denn die entscheidende Frage ist ja, was passiert denn danach? Das heißt, es ist ja auch etwas so, dass man dann ein weiteres Konstrukt aufzeigen müsste, was für viele Menschen zumindest einleuchtend wäre. Und das wäre dann als Beispiel wieder die nächste Aufgabe von uns, daran zu arbeiten. Aber in dem Moment... Im Grunde nur aus einem Impuls und aus Emotionalität heraus und nur um dem Nachgeben, was sehr einfach gewesen wäre, da treffen wir solch eine Entscheidung nicht. Sie haben
1: gerade über die Gebetsmühlen gesprochen, die ja immer wieder das rekapitulieren. Ich will das mal einmal durchbrechen und mal eine Frage stellen. Ich bin gespannt, ob Sie es mir beantworten. Hat Christian Hommel tatsächlich in dieser Saison immer die letzte Entscheidung gehabt oder war Greg auch stark genug, um bestimmte Personalentscheidungen bei der Auswahl von Spielern dieser Mannschaft zu treffen?
2: Aus dem heraus, wie ich es mitbekommen habe, war es niemals eine Entscheidung alleine von Christian Hommel. Weil immer gesagt wurde, ganz klar, wir werden keinen Spieler verpflichten und in den Kader reinstecken, den der Headcoach nicht will. Das hat eine klare Szene gegeben, wo wir... Zum Ende der Vorbereitung darüber diskutiert haben, ob wir jetzt äh, den neuen Ausländer, äh, also neuen Stürmer noch verpflichten. Klare Botschaft von der vom, äh, vom Headcoach: Nein, will er nicht in dem Moment. Und dann haben wir gesagt: Machen wir nicht. So einfach ist das. Das heißt, von Beginn an der letzten Saison, sowohl bei den Exit-Gesprächen mit dem alten Kader als auch äh, über den Sommerpausen, es hat einvernehmlich zu jedem einzelnen Spieler Videokonferenzen gegeben, auch als Greg in Amerika war. Jede Woche ist darüber gesprochen worden. Es also waren vier äh, Trainer involviert. Also man kann im Nachhinein sagen, vielleicht waren zu viele involviert. Aber Fakt war, das ist ein Kader, der mit allen, die im sportlichen Bereich äh, verantwortlich zeichnen, eins zu eins abgestimmt war.
1: Nun haben wir in der letzten Woche eine Entwicklung erlebt, Felix hat die nach außen hin dokumentiert, ich glaube, weil es dir auch im Sinne dieses Vereins sehr, sehr wichtig war, weil man Grenzen auch mal aufzeigen also muss. Was ich
0: persönlich zu dem ganzen Thema zu sagen habe, spielt in dem Moment eigentlich gar keine Rolle, aber ja, also sagen wir es mal so. Na, ich hatte hat, schon
1: den Eindruck, dass es dir insofern ein Anliegen war, mal zu sagen, okay, bis hierhin noch nicht weiter. Also sagen wir es. Das mal gehört so, ja auch zu deinem Job, oder? Du
0: kriegst mit, was Christian mitkriegt, was bei Christian passiert. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch dann einfach wichtig, an der Stelle zu symbolisieren, hey, wenn wir oder ich als dein Kollege, Mitarbeiter, sonst irgendwas, als Teil dieser, wir sagen dann an der Stelle, glaube ich, ganz passend, Roosters Familie irgendwas tun kann, um äh, gewiss, damit gewisse Dinge nicht passieren, dann bin ich der allererste, der da vorne mit an Anna, der äh, Anna Front steht und ähm, ja, Christian ähm <lacht> War dann auch gewillt, das so zu tun, mitzumachen und ähm, da bin ich ehrlicherweise sehr, sehr froh, dass das bei uns im Verein äh, eine relativ klar und deutliche Vorgehensweise zu dem Thema dann auch gab.
1: Ich war ziemlich froh, dass auch viele Fans das genauso gesehen haben. Sie haben sich in einem Statement sehr deutlich. Also sie sind ja eher manchmal ausgleichend unterwegs und nicht in aller Deutlichkeit. Warum war es an der Stelle für Sie so wichtig, Klartext zu reden und äh, dem Felix da ein paar Dinge mitzugeben, die so klar und deutlich zum Ausdruck gebracht worden sind?
2: Es ist, ist, ist ein, eine Grenze überschritten worden, wo ich gedacht habe, die würde bei den iserlohn Russas nicht überschritten werden, nämlich das Eingreifen, das in die Privatsphäre eines Familienmitglieds, Mitarbeiters in exponierter Stellung dem eben die Kinder bedroht werden, in seinem Haus Dinge vorfallen und mich hat das ja, sehr enttäuscht und ehrlicherweise so ein bisschen auch an, an rechtsradikale Szene erinnert, wo eben auch sehr schnell Grenzen überschritten wurden. Ja, also ich sage das ganz bewusst, weil ich denke, auch in der Politik kann es Auseinandersetzungen geben, da kann es starke Kritik geben. Aber das, was gerade im Rechtspopulismus zum Teil passiert, ist und auch leider Gottes noch passiert, genau solche Auswüchse in vergleichbarer Art möchten wir hier nicht erleben. Und deswegen war es uns allen, allen Gesellschaftern, ein Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass bei aller verständlichen Kritik und auch bei aller Berechtigten zum Teil Kritik und auch der Art und Weise, ich habe nichts gegen Banner, wir haben schon, ich habe vor zehn oder 15 Jahren zu der Thematik Banner was gesagt, es gab auch damals Grenzen, wo ich äh, mich dafür, bei Thomas Sabo dafür entschuldigen musste, dass er auf einem Poster von unseren Fans mit einem Fadenkreuz äh, abgebildet worden war, wo wir auch nicht mehr über Geschmack reden können, wo ich einfach sage, das passt nicht zu uns. Und das ist etwas, wo ich dann auch äh, einfach auch sensibilisieren möchte, was ich gerade gesagt habe, weil es ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Es werden Grenzen auch in Social-Media-Bereichen äh, überschritten, wo Leute persönlich angegriffen werden. Und ich denke, äh, da muss ich eher was sagen, da ist mir der Sport völlig egal. Ja, da hier geht es jetzt um ein gesellschaftliches Thema. Und wenn sich Menschen, und das ist nicht die Masse bei uns, das möchte ich auch betonen, aber es gibt kleinere Gruppen, die offensichtlich jedes Maß an, an Realität und auch ähm, Angemessenheit verlieren. Und da muss ich eher sagen, das sind keine Fans von uns, oder das sind Menschen, wie ich es gerade auch im politischen Randspektrum angesprochen habe, die ich hier nicht im Stadion sehen möchte. Ich habe mich immer, gerade auch bei dem Thema Ultras, ähm, schützend davor gestellt. Ich, ich finde auch, dass sie zum Teil wirklich viele positive Dinge in der Vergangenheit getan haben, auch viele für gute Stimmungen aus, gerade bei Auswärtsspielen unterwegs sind, dass sie viel auf sich nehmen. Ich von daher auch den einen oder anderen, sage ich jetzt mal, ausraster total tolerieren kann. Deswegen haben Sie ja gerade gesagt, ich versuche da eher auszugleichen. Es gab Stadionverbot, es gab viele Themen. Wir hatten ja ganz andere Themen schon hier, wo ich mich auch für die bestimmte Gruppen eingesetzt habe, was ich auch immer tun werde. Nur die wenigen, die dann wirklich Menschen bedrohen, die bei mir auch arbeiten in der Geschäftsstelle oder auch Spieler da werde ich mich vorstellen und die werden wir auch isolieren dementsprechend. Weil ich sage nochmal, der Sport ist wichtig, wir möchten gerne in der DL weiter Eishockey spielen, aber die Menschen sollten sich mal vor Augen führen und eigentlich ist es schon peinlich genug, wenn ich gerade sehe, was auf der Welt passiert, sei es im Nahen Osten, sei es in der Ukraine, dass wir uns solche Themen aufbürden, ja, keiner muss jubeln, wenn wir hoch verlieren, aber ich finde, wir sollten auch, und das liegt mir auch noch mal im Herzen, ich habe gelesen, dass Dennis Roll mal gesagt hat, man hätte mal gehört, dass bei uns die beste Stimmung im Stadion wäre. Ich habe immer darauf hingewiesen und er sagt, es ist nicht mehr so. Und da stelle ich mir die Frage, ja, wo kommt denn da die Reaktion? Warum, was passiert hier anderes? Wir sind ein kleiner Verein, da weise ich immer darauf hin. Wir haben gesehen, was mit Krefeld passiert ist. Wir haben gesehen mit Augsburg, die eigentlich abgestiegen sind. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen den Eindruck, naja, die sind mit Anstand da nach unten gegangen. Wenn man diese Ausgangsposition sich mal verinnerlicht und sagt, pass mal auf, eigentlich Platz 10 bis 1 wäre ein Wunsch, wäre schön, aber die Realität ist 11 bis 14. Dann wäre ich doch mal dankbar und froh darüber, dieser Mannschaft, die ehrlicherweise und jeden Sportler, den sie fragen können, jeden Spieler, den man fragt, was bringt es mir, wenn ich 16 Minuten ausgepfiffen werde? Was bringt es mir, wenn Manager rausgerufen wird? Was, wir, was bringt es der Mannschaft, wenn Brück rausgerufen werden? Was, früher, ich weiß noch bei Jochen Vieler in der alten IEC-Zeiten in den 90er Jahren, was hat es den Leuten, also der Mannschaft war das keine Unterstützung. Und das ist das Entscheidende. Da würde ich gerne mal Banner hochhalten und sagen den Leuten, hör mal, habt ihr überhaupt verstanden, was es heißt, Fender der Iserlohn zu sein? Da heißt es nicht, eben nur Meisterschaft zu feiern, sondern da heißt es ähnlich wie bei den Unabsteigbaren in Bochum, eigentlich jedes Jahr gegen Abstieg zu kämpfen. Und wir haben jetzt den Abstieg. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Menschen auch mit diesem Begriff gar nicht umgehen können, ja, weil wir waren schon häufiger in meinem Keller über Jahre hinweg, Mal mehr, mal weniger, dann gab es gute Jahre. Diese permanente Personaldiskussion wird nicht dazu führen, dass ein Andi Jennecke besser hält oder dass ein Boland zehn Tore mehr schiebt. Sondern was helfen wird, wird eine, und ich sage es mal, bedingungslose Unterstützung der Mannschaft. Mich muss niemand bedingungslos unterstützen, mein Manager auch nicht. Ja, aber die Mannschaft, die braucht... Für ein Spiel, und das ist die, der einzige Support, so heißt es ja Neudeutsch, den eine Mannschaft haben kann. 60 Minuten auch Mais. Ansonsten gibt es nichts. Ich teile
1: Ihre Meinung, dass weder sie noch, noch Christian jetzt an diesem aktuellen Kader in irgendeiner Form etwas ändern können. Der ist da, das ist die Realität. Und du musst dafür sorgen, dass diese Mannschaft bestmöglich gecoacht wird, die bestmöglichen Voraussetzungen hat, die die größtmögliche Unterstützung seitens der Fans und aller anderen erfährt, damit der Worst Case eben nicht eintritt, ich glaube darüber sind wir alle klar, denen die aber jetzt anfangen zu denken, wie das auf die Zukunft welche Auswirkungen es hat und auf die Kaderplanung für das nächste Jahr, was entgegnen sie denen?
2: Es gibt ja zwei Szenarien. Ja, es gibt ja zwei Szenarien. Einerseits, und deswegen sei es nochmal, auch Eishockey wird es hier die nächsten zehn Jahre geben, wenn man auch zweite Liga spielen soll. Aber das Wichtige ist, und das ist ja auch meine Aufgabe und Aufgabe der Gesellschafter, da, sicherzustellen, dass dieser geile Eishockey-Standort, der nun pff, bald 60 Jahre besteht, einfach weiter besteht. So, das ist erstmal die allererste Aufgabe. Wir haben ganz tolle Nachwuchsarbeit. Und äh, wenn ich hier, ich weiß ja nicht, ob die äh, Fans, die da nur am Gröllen sind äh, und Banner hochhalten, auch mal samstags oder unter der Woche hier hinkommen, wenn ich dann sehe, wie kleine Kinder, ich habe letzte Woche so ein Mädchen gesehen, das war, äh, glaube ich, sechs, äh, die Mama schlich nebenher, die ging die Treppe hoch, die Tasche war größer als das Kind, die Mama hat es nicht gezogen, aber das Kind hat es gezogen. Das war so geil, ehrlicherweise sich anzugucken, mit welcher Leidenschaft dieses Mädchen daherkam. So, und das... Ist ja auch etwas, was wir sicherstellen wollen. Und da, das ist erstmal meine allererste Aufgabe, sicherzustellen in dieser Verantwortung, was wir seit 30 Jahren tun. Den IEC wird es weitergeben. Den ECD gab es nicht mehr, mehrere Vereine sind pleite gegangen. Wir werden diesen Club erhalten, egal wo er spielt. So, das, und das ist, finde ich, auch erstmal. Und das
1: können die, das muss man ja auch nochmal sagen, das ist ein Versprechen der Gesellschafter, denen der Laden gehört. Interpretiere ich richtig, ja?
2: Wenn ich sowas sage, dann stehe ich dazu und dann glaube ich, ist diese Botschaft, und das, was ich ja auch gut fand, der eine oder andere hat ja auch mal was gesagt, warum er jetzt in so schweren Zeiten eingestiegen ist. Ja, wir haben ja zwei Neugesellschaften aufgenommen äh, mit Herrn Huckschlau und Herrn Lohölter, dass also im Grunde Leute sich auch dazu bekennen. Das würden sie ja nicht tun, wenn wir nächstes Jahr den Schlüssel umdrehen wollen. Ich habe ja mal schon ein paar Jahre her. Als die Unterstützung auch nicht groß war von der Stadt immer mal so was in den Raum gestellt, äh, ja das äh, Umzug vielleicht mal doch passieren könnte, was ja auch eine gewisse Frustration äh, entsprach irgendwo, weil wir wirklich sehr sehr wenig Unterstützung äh, empfunden haben und auch bekommen haben. So also zumindest war es meine Wahrnehmung. Okay, aber ansonsten sind wir ja hier fest verwurzelt und wollen das Ding weiterführen. So das heißt, das ist die eine Alternative. Und äh, das geht weiter und ich finde auch, äh, man muss jetzt, man sieht es in anderen Sportarten, nicht immer gleich äh, darüber reden, auch die Welt geht unter, wenn man in der zweiten Liga spielt. Das andere Thema ist, was Sie ansprechen, naja, was passiert denn überhaupt mit der Planung, dann auch wenn wir DL bleiben. Das ist ja die die natürlich eine Aufgabe, die wir uns immer stellen, dass wir sagen, wir, wir versuchen, Alternativszenarien abzubilden, intern aufzuzeigen, Lösungsansätze zu haben, zu denken, was passiert, wenn, sowohl in personeller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und da arbeiten wir natürlich auch dran. Aber das ist nichts, wo ich jetzt gleich an die Öffentlichkeit gehe und sage, okay, okay, das ist der Plan. Wenn es da etwas zu vermelden gibt und Veränderungen auch in personeller Hinsicht gibt die dann eben entsprechend sicherstellen, dass wir über das Jahr das Saison hinaus eben uns entsprechend positionieren, auch sinnvoll positionieren, dann werden wir damit dann in die Öffentlichkeit gehen.
1: Jetzt gibt es ja immer diese Journalistenfrage, die besagt, können Sie ausschließen, dass ja. können Sie im Moment irgendwas ausschließen? Dass Christian Hommel zu Beginn des nächsten Jahres noch Manager ist, nicht ist, den kommenden Kader vorbereitet, dass er ihr Vertrauen dahingehend genießt, dass er auch weitermachen kann?
2: Da gehören zwei zu. Einerseits Christian Hummels Meinung und andererseits unsere Meinung. So Und ausschließend tue ich sowieso als Anwalt nichts.
1: Ich würde gerne mal einmal den Schlenker zurückmachen zu den Ereignissen, die Christian auch betroffen haben, seine Familie betroffen haben in der vergangenen Woche. Seitdem ist er in der Öffentlichkeit nicht mehr aufgetaucht. Ist es auch bewusst so entschieden worden, das jetzt einfach mal so ein bisschen ihn rauszunehmen aus der Situation oder ist das purer Zufall?
2: Also erstmal, dass ihn das sehr betroffen gemacht hat. Ich denke, das ist, ist so. Ja, das äh, finde ich auch, Zeigt seine menschliche Seite. Und, und, was ja auch irgendwie so ein bisschen schwierig ist für jemanden, was er verarbeiten muss, ist so, ja, der Junge, das ist ja ein Iserlohner Kind. Ja? Also das muss man dazu sagen. Das ist jemand, äh, wir, wir haben Brett Tepper hochgelobt, wir haben Greg Poss äh, hochgelobt, aber keiner... Äh, da sagen wir mal, in dieser Riege, über all denen steht mit Sicherheit Christian Hommel, wenn man sieht, welche Stationen er auch in dem Verein durchlaufen hat. Selber gespielt, äh, deutscher Meister geworden, äh, dann Nachwuchstrainer. Also er hat äh, so viele Stationen hier, wo ich nicht immer sage, der hat sich total verdient gemacht. Aber diesen Menschen, es gibt wahrscheinlich kaum einen, der so Identifikation gelebt hat und das auch verkörpert. So. den hat es sicherlich dann... Weil es manchmal schwierig ist zu trennen zwischen dem, was aktuell dir zur Last gelegt wird und deiner Vita, weil man ja so ein bisschen vielleicht ihm auch unterstellt, ja, der gibt nie alles oder er trifft nicht die richtige Entscheidung. Ich glaube, Christian hat aus seiner Sicht immer das Beste im Wohle, zum Wohle des Vereins entschieden. Weil Nur dann kann ich auch sagen, ja, er identifiziert sich so und dann passt das dazu. Dass er in dem Moment jetzt vielleicht auch weniger in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, das ändert ja nichts, dass er seinen Job nachgeht. Und äh, natürlich ist man vielleicht nicht mehr ganz so gewillt und auch offen für, für jedes Gespräch, was man derzeit führen möchte. Deswegen sprechen Sie auch mit mir wieder. Also äh, es ist ja immer so, dass... Naja, Sie
0: haben gesagt, sportlich ist nicht Ihr, ist ja, nicht ja, Ihr aber Fachbereich. Ja wir sprechen, sprechen ja nicht über Sportliche.
2: Ja doch, aber es ist ja immer so, dass wenn... Äh, es gab ja nur zwei, deswegen finde ich ja immer so lustig, wenn wir über Kontinuität oder nicht Kontinuität reden, es gab ja in der Historie in den letzten 30 Jahren nur zwei sportliche Leiter hier. Also von daher kontinuier ich, hat kein Verein ADL gearbeitet. Aber wenn die angegriffen wurden und sportlicher Misserfolg da war, dann, und das war eben durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ehrlicherweise nicht ganz selten, dann äh, komme ich ans Mikrofon und kann wieder zur Lage der Nation reden. Das mache ich ja gerne, aber eigentlich, äh, wie gesagt, ich habe aber trotzdem ich mache das gerne für ihn dann auch. Ja, Das ist gar keine Frage. Ich stehe zu dem Jungen ich sage aber auch, das habe ich gerade gesagt zu Greg Post oder zu jeder anderen Person, Entscheidungen werden nicht wegen einer Freundschaft oder Loyalität, mangelnder Loyalität zum Verein getroffen. Zum Schluss geht es nur um die Sache. Auch bei ihm.
1: Wunderbarer Moment, um an unseren grandiosen, einzigartigen, <lacht>
0: kann ich auch mal wieder was zu dem Podcast hier beitragen. Von zwei <lacht> Sponsoren
1: zu sagen, oder? Jo. Die diesen Podcast begleiten. Also Sie haben ja so viele Sponsoren, die so viel machen, aber wir haben zwei in diesem Podcast.
0: Und einer davon ist, wenn ich jetzt den richtigen Knopf drücke, folgender:
1: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland
0: Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Das für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Um auf die von Herrn Brück Aufgezeichnete und eingesprochene Frage, äh, ob das jetzt eingespielt wird, zu antworten, ja, das wird es. Er und Ihre, nicht hören, er kann, kann und Kopf und ihre Stimme ist jetzt auch mit dabei. Ja, auch ich glaube,
2: doch. Da habe ich den jetzt auch nochmal besonders hervorgehoben, genau.
0: Sparkasse, <lacht> Mäckisches Sauerland. Hey, Moment.
1: So viel sei gesagt. Wird es einen neuen Trainer am Seilersee geben oder wird es keinen neuen geben, wenn wir am, ich glaube, das ist dann der 17.11., die Pause beendet haben und die Mannschaft gegen Düsseldorf aufs Eis geht.
2: Aus meiner Kenntnis. Ich aus meiner Kenntnis heraus.
1: Ich denke, Sie wissen eine Menge über diesen hat der
2: sportlichen Leiter dem Herrn Bolliö mitgeteilt, dass wir für alles offen sind. Einerseits ihn jetzt irgendwo arbeiten lassen wollen, dass er unser Vertrauen hat dass wir es ganz wichtig finden, dass äh, da unten eben auch eine gewisse Ruhe einkehrt, weil jede Trainerentlassung, äh, der eine Spieler ist da etwas glücklicher darüber, der andere ist da nicht ganz so glücklich darüber, das ist nun mal so, aber letztendlich ist es eine einschneidende Maßnahme und deswegen wollten wir, wo es ganz wichtig dass äh, da Ruhe einkehrt, haben wir also gesagt, dass er jetzt bis zur Pause entsprechend arbeiten wird und dass wir dann eine Entscheidung treffen werden, wie es weitergeht. Das beinhaltet beide Möglichkeiten. Es gibt einen neuen Headcoach. Wenn es ihn geben sollte, dann ist es sicherlich sinnhaft, dass er zeitnah dann kommt. Wenn es ihn nicht gibt, dann geht es mit dem Herrn Bolieu weiter.
1: Daraus ergibt sich wie immer eine Frage, die lautet, was muss Herr Bolieu denn erreicht haben, um diesen Job weiterzumachen oder wieder ins zweite Glied zurückkehren zu müssen? zu dürfen. Whatever.
0: <lacht> zu dürfen.
1: Naja, ich meine, man muss ja auch mal fragen, ob er so überhaupt will. Also ich meine, das ist ja, passt es gerade in sein Leben, alles was damit jetzt zusammenhängt, kann ich mal stellvertretend für das haben wir nochmal,
0: ich habe ihm das zumindest noch nicht gefragt. Jetzt wollte ich sagen, jetzt können wir stellvertretend für Herrn Brück antworten, das müssen Sie ihn selber fragen, würde ich jetzt mal behaupten. Nee,
1: ob er das will, schon, aber nicht die Frage, was er erreichen muss oder eben nicht erreichen muss, um die Chance zu bekommen, das Angebot zu bekommen. Und jetzt sprechen wir doch
0: über den Sport, Herr Brück. Naja, ja.
1: nein, Überall, nee, wir, also reden, wir reden nicht über, wie das Bulli gespielt wird, sondern wir reden darüber, welche Entscheidung am Ende stehen muss. Das ist was anderes, finde ich.
2: Also letztendlich glaube ich, dass äh, das wieder eine Gesamtbetrachtung sein wird. Natürlich sollten wir, was wir leider ja nicht getan haben, oder hätten wir, das ist ja konjunktiv, der konjunktiv wird ja immer gesagt, für die Verlierer, Hätten wir alle fünf, sechs Spiele nach der Freistellung von Greg Boss gewonnen, wäre das eine Situation. Hätten wir oder würden wir alle Spiele verlieren, was wir definitiv schon nicht mehr können. Aber, ja, oder auch auf eine Art und Weise, was ich ja immer darauf hinweise, verloren, die vorsichtig sich desaströs ist und keine Weiterentwicklung der Spielkultur, des Spielsystems beinhaltet hätte. Dann wäre das auch eine klare Position Letztendlich ist das so eine Gemengelage, ganz einfach jetzt ja, zu gucken Sie haben es auch gerade gesagt, was, was ist denn eigentlich äh, mit äh, unserem Herrn Boulieu derzeit? Wie, wie macht er sich? Will er das überhaupt? Da muss man ja auch mal ehrlicherweise wirklich drüber sprechen. Ähm, und dann all diese Themen, die ich gerade angesprochen habe. Wie ist die Entwicklung bis zu dem Zeitpunkt? Und dann wird man eine Entscheidung treffen, wie gesagt. Aber auch das ist etwas, ähm, es gibt ja wenig Vereine irgendwo, oder gerade wenn im Keller bist, wo du sagen kannst, das ist jetzt immer 100% richtig, was man... Es gibt genauso Leute, die sagen, du hättest Greg Boss halten sollen, du hättest damals Brett Tepper halten sollen, du hättest Kurt wollte selber nach Hause, dann so... Ähm, aber das ist ja immer... Wir, wir alle wissen, jede Trainerentlassung beinhaltet ja vor, zuvor eine Fehlentwicklung. So. Dann ist eben die Frage, wie geht man mit dieser Analyse dieser Fehlentwicklung um? Und wie versucht man das zu vermeiden? Aber ich sage auch ganz klar, wir brauchen uns, können uns jede Sportart angucken. Die unten, die in jeder Sportart im Keller sitzen, die haben eigentlich alle ihren Trainer äh, rausgeschmissen. Und genauso wird es, wie schnell das gehen kann, sieht man bei Union Berlin im Fußball. Ja, elf Niederlagen jetzt hintereinander gefeiert, fünf Jahre, alles richtig gemacht. Gleiche Kader, gleiche Menschen, vielleicht ein bisschen umgestrickt und plötzlich hast du keinen Erfolg mehr. Ist deswegen ein schlechter Trainer, nee, trotzdem wird er möglicherweise jetzt entlassen werden. Ja, also man muss aufpassen, keiner von uns nimmt für sich in dem Moment in Anspruch, immer das Richtige zu machen. Aber ich möchte den sehen, der behauptet, er könnte es besser oder hat alles würde es alles richtig machen. Wir sehen diesen riesigen Sturz von Schalke 04, wo es auch unendliche Zerfleischungen gegeben hat, irgendwo wo ich sage, die Ausstellung ist auf gut Deutsch scheiße derzeit, die sind in derartigen Sinkflug geraten. Und ich denke, das sind auch Beispiele, wo wir echt aufpassen müssen. Ich sage es nochmal: Ich will nicht zweite Liga spielen, aber wenn es nicht anders geht, dann will ich mit Anstand darunter gehen. Wir werden zum Schluss sagen: Wir haben alles getan, von sowohl von unserer Seite, von der Gesellschaft, der Geschäftsführungsseite, von der sportlichen Seite, die Mannschaft ausgegeben. Und wenn wir da gehen, dann gehen wir runter. Aber wir werden, und das finde ich einfach, mit aller Macht dagegen kämpfen. Wir werden alles tun. Von außen, weil ich kann auch kein Tor schießen und keins vermeiden. Aber wir werden alles versuchen zu ermöglichen, dies zu verhindern. Und ich bin gut, mutes, dass wir es können. So. Aber das geht auch echt nur, wenn wir gemeinschaftlich das machen. Gemeinschaftlich. Und ich kenne es nun mal aus vielen anderen Stadien, dass eigentlich eine Einheit entstehen muss. Die Mannschaft muss es natürlich durch Einsatz und Leidenschaft vorleben. Aber dann muss eigentlich die Unterstützung kommen. Niemand kann einen Abstieg verhindern bei einem kleinen Verein, wenn es da ein Zerwürfnis geben würde. Und das ist die Botschaft, die wir alle brauchen. Wir von Gesellschafter, Geschäftsführungsseite werden alles dafür tun. So.
1: Was kann man denn eigentlich noch tun? Also außer den Trainer gegebenenfalls zu tauschen, eine Ausländerposition noch in der Theorie zu besetzen. Was passiert oder was kann passieren?
2: Erstmal. Dass man die Ruhe bewahrt, nach außen sich nicht jetzt in, in, in Auseinandersetzung gibt auf, auf Eigentümerseite. Das ist ja so. Wir könnten ja theoretisch uns auch äh, gegenseitig äh, zerfleischen, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Das ist ja auch das, wo, wo, wo jeder weiß, es gibt Drucksituationen in einem Wirtschafts-, in einem Leben, einem unternehmerischen Leben. Und äh, da brauche ich jetzt nicht drüber reden. Es hat die Bankenkrise gegeben. Äh, es hat Corona gegeben wo viele der Gesellschafter, die jetzt hier involviert sind, extrem schwierige Situationen mit ihren Unternehmen durchleben mussten. Und sie selber wissen dann, dass man genau nicht durch Hektik, natürlich manchmal durch unpopuläre Maßnahmen, durch harte Einschnitte, aber niemals durch, durch Aufgeregtheit, wir haben gerade darüber gesprochen, wie muss ich vorangehen, und das tue ich nicht, indem ich populistisch äh, rumschreie, indem ich populistisch irgendwelche Äußerungen meine in der Öffentlichkeit, sondern das, was intern zu diskutieren und zu besprechen ist, das wird sehr hart angesprochen, das ist gar keine Frage, aber es bleibt eben intern, weil ich habe nichts davon, es sei denn ich will etwas gefährden, was ja sowieso sehr auf dünnem Eis ist, weil wir reden ja über eine Krise. So darüber Und ich glaube, das ist ja auch, wenn ich äh, dann konkret auf eine Rolle komme, wenn ich jetzt als äh, Geschäftsführer, wo es mir durchaus mal manchmal nachstehen würde, äh, Spieler in der Öffentlichkeit äh, in eine Pfanne hauen würde und würde sagen, hör mal, der Verteiler, äh, der läuft ja wie so eine prima Banarina da übers Eis. Äh, können wir mal ein bisschen Körper spielen oder was ist jetzt so? Ja? Oder warum trifft der Spieler 15 Spiele kein Tor? Ja, wie kommt das dann bei einem Arbeitnehmer mit oder an, der ja im Grunde das Unternehmen aus der Krise rausführen soll. Ja, ich gehe natürlich dann nicht zu dem Arbeitnehmer hin, du zu unserem Spieler und sage, es ist ja super, dass du das Tor nicht triffst oder dass du ohne Körper spielst, ja, sondern ich versuche natürlich dann in den Momenten einerseits zu beobachten, sehe ich die Identifikation, arbeiten diese Spieler, tun sie alles, aber trifft er eben das Tor nicht? Und dann versuche ich, ihn natürlich positiv zu motivieren und auf das Gute hinzuweisen und zu sagen, geht dir alles gut? Können wir was tun? Was weiß ich? Ansonsten weiterarbeiten, dann wird der Erfolg. Das ist ja genau die Frage, die, einstellen. Das ist ja genau die, Frage, die wir uns stellen. Ist der, ich sage das jetzt mal übertrieben, der Spieler so blind? Trifft er die Hütte nicht? Oder er hat da, ich sag mal, eine Ladehemmung, weil man so im Keller steht und so mit seinem Kopf beschäftigt ist. Oder hat er vielleicht auch andere Sorgen. Ja, Die Frau ist krank, was weiß ich. So Und das rauszukriegen und diese Dinge zu analysieren, das ist sicherlich auch unsere oder meine Aufgabe. Aber und das, die Botschaft kann ich nur mal geben, dass anders als vielleicht Jahre zuvor diese Mannschaft absolut gewillt ist, hart zu arbeiten, freiwillig extra Schichten zu fahren und alles zu tun Leider Gottes, vielleicht sage ich auch manchmal fehlen da auch ein, zwei, die so ein bisschen mal rechts, links sind, die vielleicht auch eine gewisse Emotionalität ausleben. Dann hatten wir das Pech mit dem, dass unser Kapitän nach dem ersten Spiel, der sicherlich ein Spieler ist, Labri, der irgendwo eine Emotionalität da reinbringt, dann fehlt mit Gormley ein sehr guter Verteil, ja unglückliche Verletzung. So, das heißt, die, die vielleicht auch eine gewisse körperliche Komponente da reinbringen. Aber Fakt ist, in solch einer Situation positiv beeinflussen als Gesellschafter, Geschäftsführung, auch sportliche Leitung ist eigentlich, den Prozess positiv zu begleiten und nicht in Hektik zu verfallen, nicht in Hysterie zu verfallen, sondern die Orientierung immer zu behalten und wenn man Entscheidungen treffen muss, diese auch sachlich weiterhin bis zur letzten Sekunde zu treffen.
1: Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, auch jetzt nach Ihrer Beschreibung, warum für viele dieses Gefühl da ist, es ist einfach alles, Schlecht? Also ich habe manchmal den Eindruck, also natürlich ärgert man sich, wenn man emotional eine Verbindung hat, vor allen Dingen zu diesem Verein, da soll es mehrere tausend Menschen geben, die das wirklich haben und na klar, wenn du nicht regelmäßig Erfolg hast, sondern wenn es immer wieder Rückschläge gibt, ärgerst du dich, jubelst mal wieder, ist so. es gibt immer mehr gefühlt, die einfach sagen, das ist alles schlecht und die, diese Details, die Sie ja auch gerade beschrieben haben mit diesem einen Spieler, der glücklicherweise ja dann auch mal gestern getroffen hat für sich, ich habe mich sehr darüber gefreut, für ihn ganz persönlich, mal unabhängig vom Ergebnis, dass man einfach zu der Erkenntnis kommt, ja alles ist schlecht und das komplett, also diese menschlichen Faktoren und so weiter, einfach alles außen vor lässt. Warum passiert das? Ist das ein genereller Trend in der Gesellschaft oder ist das ein individueller Fehler der Isalone Roosters?
2: Also erstmal zu Cornell nochmal kurzes Wort, den habe ich nicht persönlich gemeint, aber weil das ist zum Beispiel Spieler...
1: Der hat gelitten in den letzten Wochen.
2: So, dem ich überhaupt keinen Vorwurf. Das ist ein Spieler, der, der hatten wir Anfragen letztes Jahr von einem Verein, wir haben die, die sportliche Leitung hat die Entscheidung getroffen, wir möchten ihn unbedingt halten. Dem Jungen kann ich überhaupt keine Vorwürfe machen, der ist ein tadelloser Sportsmann, ein tadelloser Mensch. Dass er, ich sage jetzt mal, diese Ladehemmungen hat, die kann ich nun mal nicht wegdiskutieren, das tut mir total leid, aber das ist, äh, da sieht man auch mal, wie unberechenbar Dinge sind. Weil alle kennen diese Spieler aus den Jahren zuvor. Das kommt dann noch on top. Du hast teilweise Importspieler, wo du sagst, naja, die könnten besser performen und die wollen auch besser performen. Den Spieler kannten alle. Also von daher kann es über seine sportliche Qualifikation sowohl bei anderen dl clubs sehr wertgeschätzt als auch bei uns nicht geben. Nur als Beispiel. Deswegen sage ich, da habe ich... Solch einem Spieler kann ich nur Vertrauen aussprechen und man hat es, glaube ich, gestern auch gesehen, wie er sich gefreut hat, als er sein erstes Tor geschossen hat. Also das ist auch mal ganz klar. Das ist so ein typisches Beispiel. Soll ich da draufhauen? Nee, da kann ich nicht draufhauen. Ich weiß, er tut alles, er leidet wie ein Hund. Das ist nun mal Sport. Das ist anders, als wenn ich an der Maschine stehe, einen Knopf runterdrücke oder Nebel ziehe. Dieses Gefühl, ich glaube, dass es zum Teil starke Schwarz-Weiß-Sehen in der Gesellschaft gibt. Das ist tatsächlich so. Entweder ist es gut oder du bist schlecht. Das ist eine starke Polarisierung. Wir sehen es in der Politik, wenn ich nach Amerika gucke, was da sich abspielt zum Teil, was aber auch schon in der deutschen Politik an Umgangsformen sind, das wird extrem polarisiert, ja, es wird nicht mehr die gesunde Mitte und Sachargumente zählen nicht mehr und die Sachargument ist ja das, wo ich darauf hinweise, ja, das ist ja das, das ist meine Gebetsmühle. Die Gebetsmühle ist langweilig, das ist langweilig für die Leute deswegen und umgekehrt, Natürlich. Die Gebetsmühle,
1: Finanzen sind so einfach es. nicht so, so wie bei es. anderen so ist
2: Vereinen. Es. So, eigentlich, die, die Vereine, die in jeder Sportart auf den letzten fünf Plätzen stehen, die haben äh, die gleichen Probleme wie wir. So, eigentlich, deswegen steigst du vielleicht einmal wieder besser ab, spielst Halbfinale, zweite Liga, dann wirst du gefeiert. Oder spielst Finale zweite Liga, ist besser für die Leute. Auf den ersten Moment. Auf den zweiten Moment ist es vielleicht nicht schöner. Das heißt, das ist ja, das ist ja auch wieder eine Frage, ich freue mich. Über jeden Moment hier in der Halle. Ich weiß das auch nach 30 Jahren noch zu schätzen. Die viele Leute, die jetzt, oder die Minderheit, die vielleicht extrem polarisierend und überschießend kritisiert, die ist ja so jung, die Herr kennt ja gar keine zweite Liga. Ja, also ich sag mal, wer sagen wir mal unter 30 Jahre alt ist oder 35, der hat ja nie zweite Liga bei uns erlebt. Der weiß ja gar nicht wie Hockey ist. Wir spielen seit 2001. erste Liga. So, das sage ich. Seid doch mal, freut euch doch, freut euch, dass eine Mannschaft wie Berlin sind, sonst kannst du gegen Weiden spielen. Nichts gegen Weiden oder sonstige Mannschaften. Ja, Also das ist ja ein Thema, aber es ändert auch nichts daran. Und das ist sicherlich auch unsere Aufgabe, mal Lichtblicke zu zeigen und irgendwo wieder eine sportliche Entwicklung zu zeigen. Das ist korrekt. Wir hatten eine gute Saison, eine wirklich gute Saison. Unabhängig davon, dass es damals ja eine Zweiteilung gab, das war, als wir gegen Berlin im Viertelfinale die vor der Corona-Saison. Das, das war eine Corona-Saison, das war eine geile Saison. Wir haben super Eishockey gespielt, wir waren respektabel, nur leider durften die Zuschauer nicht in Halle rein. So, aber für einen kleinen Verein ist es eben nicht so, dass du jedes Jahr eine super Saison hast, sondern du hast vielleicht jeden nur dritte, vierte. Und den Vorwurf müsste uns natürlich gefallen, dass wir, und das habe ich auch immer gesagt, dass wir trotz beschränkter Möglichkeiten versuchen müssen, immer mal an die Playoffs ranzukommen. Das ist auch mein Anspruch, weil nur im Keller hocken macht einen auch müde. Da ist ein Denken, okay, wir fahren jetzt Formel 1 gegen Verstappen, der startet mit seinem Formel 1-Renner und ich fahre mit dem Golf. So, dann wollen wir doch mal gucken, warum schlagen wir den Typen eigentlich nicht? Warum fahren wir nicht schneller als der? Ja, weil wir eine lahme Kiste haben. Und warum haben wir eine lahme Kiste? Weil wir die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht haben.
1: Dann lassen Sie mich eine Frage stellen, weil das immer wieder als Beispiel genannt wird. Warum hat sich Straubing rechts überholt?
2: Weil sie mehr Geld ausgeben als wir. Erhebt das ist klar, aber woher haben sie die Kohle? Ja, die haben schon allein 2000 Zuschauer mehr als wir. Die haben schon allein 2000 Zuschauer mehr als wir. Schrecklich 1500. Das ist mit Augsburg genau das Gleiche. Augsburg hatte gestern 5600 Zuschauer. Wir hatten 3.4. So, Die hatten in der Abstiegssaison fast 6000 Zuschauer. Aber nur 600 passen rein. Das ist eine andere Mentalität. Da scheint offensichtlich bestimmte Gruppen sich eher bewusst zu sein, wie wichtig. Diese Sportart in der Region ist und auch für Augsburg, was muss ein Unternehmer machen, wenn ein Unternehmen kurz vor der Insolvenz ist? Soll er dann Angst verbreiten oder soll er Hoffnung verbreiten? Soll er Wege aufzeigen oder nicht? Ich zeige Wege auf. Ich zeige etwas, wie es gehen könnte. Ich bin nicht sicher. Aber wenn ich sage, Jungs, wir werden sowieso in sechs Monaten pleite sein. Ja, was macht dann die Belegschaft? Die feiert krank, die bleiben zu Hause. Ich betone, die große Masse hat immer noch großen Respekt vor dem. Wenn Sie sehen, die Spieler bemühen sich und geben Gas. Danke, Wolfgang Bock.
1: So, wir müssen zum Abschluss zwei Dinge tun. Nochmal Danke sagen beim besten Sponsor der Welt. Das tun wir gleich. Vorher müssen wir das aber tun wir Folgendes wir tun. Okay. Wir müssen noch äh, Werbung machen für den Doktor.
0: Zahlt der dafür? Nein,
1: aber wir, das, der, er arbeitet ja für einen guten Zweck. Na ja, gut. Also Jochen Veit, den Weise. kennt ihr ja alle. Das ist äh, der Mannschaftsarzt der Iserlund Roosters. Der lässt es am Wochenende krachen in seiner Heimat Nordwalde für einen guten Zweck. Ich habe
3: mit ihm drüber gesprochen. Die, die zu uns kommen, erwartet auf jeden Fall eine eine bunte Rockshow, show Rock'n'Roll-Show mit mit drei Bands, die unterschiedliche Sachen machen. Die erste Band covert, wie man das äh, nennen würde, aus dem Top-40-Bereich. Die zweite Band sind Profis, die heißen Bob B, Die machen 60er-Jahre Rock'n'Roll, Rockabilly, vom feinsten Touren das ganze Jahr über Deutschland. Und die dritte Band ist dann der Band heißt Horst. Und die, da wird ein nicht näher zu bezeichneter Arzt aus äh, Nordwalde, der auch die Woosters betreut, versuchen zu singen. Und das wird einfach nur eine bunte, laute Show mit all dem, was die Playlists des Partyrocks der letzten 20, 30 Jahre so hergibt. Wohin geht die Kohle? Die gesammelte Kohle geht bei uns lokal an das Behindertenwohnheim. Dass wir auch eingeladen haben. Wir dürfen in diese Turnhalle, in der es stattfindet, insgesamt 1000 Leute lassen. haben Stand heute ca. 860 Karten verkauft. Das heißt, rund 140 Karten sind noch da. Wenn sie bis zum Samstag nicht wechseln, wird es auch eine Abendkasse geben für die Kurzentschlossenen. Sagt der
1: Doktor. So, und das war der Podcast für diese Woche mit Wolfgang Brück. Der hat sich schon verabschiedet. Wir müssen aber jetzt noch den geilsten von zwei geilen Sponsoren machen. Schaffst du es? Vor allem, wir hoffen mal, dass der Bruck nicht reinredet jetzt an der Stelle.
0: Er hat sich doch schon verabschiedet. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.
1: Wir hoffen, wir haben eure Fragen gestellt, die ihr auf dem Herzen hattet. Das ist unser Job. Diesmal nicht so richtig für Felix. Wollte ich
0: gerade sagen, ich bin in der Rolle immer, aber es ist sehr spannend. Stiller Beobachter. <lacht> Wie fühlst die. du dich denn mitgenommen von dem, was Herr Brücker und ich besprochen haben? Ja, selbstverständlich. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass äh, auch, äh, was Herr Brücker gerade richtigerweise sagt, ähm, gewisse Themen halt auch einfach intern bleiben und das ist nochmal so. Kann die Leute sich auf den Kopf stellen.
1: Gut, ein bisschen was haben wir gekriegt finde ich heute. Glaube ich auch. Das war der Podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste wieder. Sag tschüss Felix. Tschüss Felix. Tschüss Mirko. Bis die Tage.